0: Bueno, aquí estamos de vuelta en el episodio 165 de La Sacó del Estadio Podcast Geo Podcast, originado de Viña del Bar Yo soy Andrés Nieto, ¿cómo les va? Está conmigo Kenneth Galay, más al norte en Bristol, Connecticut y Dani Marulanda en el Retiro Antioquia, Colombia Bueno muchachos, entonces grabamos un poquito tarde hoy porque tuvimos dos juegos de la Champions League muy interesantes Uno de ellos el del Barcelona y el Napoli en el estadio del de San Paolo, y a ver, ¿cómo estuvo Kenneth Garay? lo saludo, ¿y qué pasó con ese 1-1 de Barcelona-Nápoles donde estuvo un colombiano, David Ospina en el arco del Nápoles, el equipo italiano? ¿Cómo vio el juego, Kenny? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Andrés? Un abrazo
1: y espero la esté pasando bien. Qué bien oh. se pasa después de salvarse del Guanaco, ya con calma y con tranquilidad disfrutando claro. de las bondades de Viña del Mar. Qué bueno, qué bueno. Exacto, eh... viendo
0: el Océano Pacífico y tomando vino chileno.
1: Hombre, ¿qué marca? cuánto toma usted, casillero del Diablo? No
0: no, sabes qué es lo peor? que me dan un vino español y es que los vascos, hágame el favor ah, bueno, en China pero, tomando vino español no, 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 no Disfrútelo. Bueno, disfrútelo, es, bueno. es como la,
1: la bandeja paisa que uno come en Nueva York la gran mayoría de ingredientes vienen de otro lado oiga, me, la tienen, dicen,
0: me, me dicen los amigos que me llamaron y me escribían me decían, oiga, este Barcelona no juega a nada, es un equipo que está sacando Oye, resultados de nada y que el gol ver. de Merte es un golazo y que el del Barcelona pues fue ahí un encontronazo ahí en fin, cuénteme, ¿qué pasó en ese 1-1? Uno -uno? Sí, yo, no,
1: yo, no sé, yo no sé qué opina Dani, pero a ver, yo tengo varias conclusiones eh, Primero, un mal partido, un Barcelona sin eh, ningún tipo de, de definición sin ningún tipo de contundencia, sobre todo en el primer tiempo, mucha posesión, poca llegada, mucha posesión eh, poco mano a mano, mucha posesión poca posibilidad de gol, algo pues que eh, es prácticamente el desierto en el que cae el equipo de tiene cuando, cuando quiere eh, cambiar la idea o cuando ha querido cambiar la idea sobre la carrera y en plenos torneos, hoy le pasó uh -huh. ante un Napoli que se plantó bien Sí, el gol de Mertens, un golazo se equivoca Firpo en, en un dominio de balón se equivoca el, el dominicano el lateral izquierdo del Barcelona eh, y se la termina dando a Firpo claro, la clava allá arriba, quieto, Ter Stegen, y un golazo eh, de, ahí, de ahí en más hombre, me parece que jugó mejor en Napoli de acuerdo a su fútbol o sea, un equipo organizado un equipo que contragolpeó eh, un Mertens que la metió cuando la tenía que meter un Ter Stegen que salvó en dos ocasiones eh, y Oiga, Callejón estuvieron a
0: Kenny, punto le, le pregunto ¿Parsa liquida la serie en el Nou o qué piensa usted? Pues hombre, yo creo que la debe liquidar pero ¿Sí? por, lo que, por lo que
1: se vio, eh, el día de hoy, me parece que este Barcelona tal y como lo dijo Messi en su momento no está para ganar la Champions, reitero, Ter Stegen lo salvó en ocasiones de Insigne y de Callejón eh, sí. el primer tiempo fue más de posesión en el segundo, un pase de Sergio Busquets un centro de Semedo y definió eh, en un gol que salió de la nada en una jugada aislada, si se quiere, del Barcelona definió entonces a Antoine Grisman para el 1-1, a uno. reitero una vez más Ter Stegen la figura Messi, algunos chispazos pero nada más un Barcelona dubitativo y vea lo que son las cosas expulsan a Arturo Vidal
0: se hizo expulsar,
1: jugada tonta El chileno, del chileno. Eh, lo expulsaron le sacaron dos amarillas seguidas por eh, la falta y por protestar inmediatamente, amarilla y amarilla roja, y Ajá. le sacaron amarilla a Sergio Busquets y no va a poder estar en el de vuelta, o sea Upa. Ni, ni el chileno, Arturo ni, Vidal,
0: ni, ni Busquets, Busquets
1: van a estar en el de vuelta, Mertes la gran figura con un
0: golazo al mes. ¿Qué pasa con esta serie, de Marulanda? Los saludos en el Retiro de Antioquia, Colombia. ¿Qué pasa? ¿Usted cómo la ve?
2: ¿Qué tal, Andrés? Saludos para aquí. El, eh, siento que a usted le va muy bien en ese momento en Chile ahí con bien, el mar. Bien, el no, la, al Océano Pacífico. El sí, señor.
0: Sí. Estoy viendo bueno, aquí no. dos dos. Dos, dos barcos, dos, dos cruceros aquí un petrolero, estoy viviendo al frente de aquí, aquí no, sí, el... siga así, verá que a la, a la medianoche ve
1: campeón de Colombia
0: y después me toca ¿Eh? ver a Ana Gabriel y a Pimpinela el favorito de
2: Ken, es... ¿qué voy a hacer? y nosotros por aquí aguantando frío en estas montañas, pero bueno en el tema del partido del Barcelona, pues yo comparto lo que acaba de mencionar, Kenneth simplemente le agrego que incluso para mí no hubo ni siquiera chispas hoy de Messi, hoy Messi parecía ese Messi que es odiado en Argentina en, en partidos de eliminatoria que parece deambulando la cancha, pues no tuvo realmente relevancia. Es más, no hay en las estadísticas ni un gong, ni un solo tiro al arco de Messi ante David Ospina. Y solo hay una jugada donde golpea a Ospina, le sacan amarilla a Messi. Pues, obviamente aquí por alborotar la parroquia, eh, en las redes sociales manifiestan en Colombia que por qué no se expulsó a, a Messi. Yo creo que fue más una, una jugada así fuerte, pero no para expulsión. Pero mucha gente que está obviamente en contra del Barcelona de Messi decían que porque no había sido expulsado en esa jugada fue la única, digamos acción que tuvo Messi en frente de David Ospina pero creo que ese gol de Griezmann le da la opción muy claramente a, al Barcelona de por lo menos llegar a los cuartos de final en esa edición de la Champions League y, y el dato bueno, Andrés es, y el, el, sí, el señor. dato que
1: tiene que ver con, con el gol de, del Belga de Mertens empató sí, la marca de máximo anotador 121 goles para el Napoli, así pues que empata a Marek hamsik el otro da capitán mm. del equipo, como máximo anotador en la historia el
0: Bueno, y en Entonces, estos... Eh, bueno, en sus 23 monitores que tienen en el retiro, ¿cómo vio el juego de los alemanes y los ingleses? La victoria del Bayern Múnich 3-0 sobre el Chelsea. ¿Qué vio Marulo?
2: Pues simplemente que por peso específico, el Bayern Múnich tiene una nómina mucho más experimentada y que aunque el primer tiempo el Chelsea fue interesante, ya en el segundo tiempo, pues... Sobre todo Nabri y, y Lewandowski Lewandowski incluso iguala un récord También ahora que hablamos de esto Kenneth Es el jugador que llega a nueve goles De visitante en una edición de Champions League Igualando la marca de Cristiano Ronaldo En el 2014 Pero a, a, a Lewandowski pues En el papel va a tener por lo menos Otra serie más porque es ya con un 3-0 El otro detalle ahí es que en la historia De las competiciones europeas Nunca un equipo que, ganó, que perdió de local 3-0 pudo remontar una serie 213 veces ha pasado esto y nunca y otro, no es... creo que sí. una serie totalmente sentenciada en favor Kennedy, Andrés del Bayern
1: no estuvo Kanté Bien. no estuvo Kanté, eh, no estuvo tampoco obviamente alguien que viene lesionado que es Christian Pulisic, y decir dos cositas de ese partido, Cuente. el primer tiempo el primer tiempo, fue un peloteo impresionante, uno no entiende uh -huh. cómo no anotó el Bayern de Múnich o sea, dominó de principio a fin y en la jugada del gol de Lewandowski,
0: vimos uh -huh.
1: Al que para mí es hoy por hoy la gran revelación, eh, no solamente en su posición, sino de todo el fútbol europeo. Y lo dijimos aquí. Y vale la pena sí. que vean el gol por la manera como gana ese balón. Y arranca a uh -huh. toda velocidad hasta línea de fondo. Espera. Sabe esperar uh -huh. porque jugó adelante mucho tiempo. Sabe esperar a que Lewandowski se acomode en la frontal de la área chica y se la pone como con la mano para que la empuje. Alfonso Davis ¿se acuerdan que lo mencioné? El, el canadiense. canadiense. El sí. que estuvo en la Major League Soccer Qué bien le va a este muchacho, qué rapidez. Qué bueno, ¿no? sí, ahí es donde uno dice, se ponen, como dicen por aquí en los Estados Unidos los latinos, se ponen para su número, se ponen para lo suyo, a jugar fútbol y
0: a ser jugadores ultra profesionales. Bueno, Marulo, tenemos suramericana y libertadores, hombre. ¿Qué, ¿Qué ve, hombre? ¿Qué está viendo ahí en ese bosque? Pero bueno, hasta ahora que
2: estamos grabando el, el podcast para todos nuestros oyentes, eh, que estamos viendo a esta hora, el equipo de River Plate pero de Uruguay frente al Atlético Grau del Perú. Y imagínense uno después de Buen ver partidido. al Chelsea y al
0: Bayern Union. Porque hay, eh, pero hay un River Plate de Asunción, ¿no? que juega con el Cali.
2: También ahora más tarde en la noche y esta noche también en Libertadores eh, el Medellín que va a visitar a Atlético Tucumán. <ríe> de todo esto de, de, del Belbio Continente simplemente quería rematar con la reseña del partido del Liverpool del día anterior. Uh -huh. Porque si el Liverpool en la Premier League el sábado le gana al Watford, va a ser el primero en la historia de la Premier League en ganar 19 partidos consecutivos. O sea, ese Aunque tema locura. numérico del Liverpool es una cosa una salvajada, es como dicen en algunos absurdo. deportes. Absurdo lo que está logrando el Liverpool en la Premier League bueno. y, eso, y,
1: eso y eso Andrés que lo tuvieron contra las cuerdas eh, sí. señor Nieto cuando sí. quiera, sí. hoy hay una preocupación sí. inmensa, inmensa del, del Comité Olímpico Internacional y, y, que, ah, y que me lo complemente sí, señor. porque
0: uh -huh. es que vea
1: eh, el COI ya se dio tres meses hoy por uh -huh. ejemplo aquí en Estados Unidos, algo que veníamos hablando ustedes de Marulo y yo aquí en, en eh, la sacó del estadio eh, hoy ¿Eh? ya se ratificó que no es sí, sino cuándo. No es si va a haber eh, eh, emergencia por el coronavirus aquí en Estados Unidos, sino cuándo. Prácticamente lo que dice la Organización Mundial de la Salud a todo el planeta es no se prepare, ah. o sea, prepárese para una pandemia. No se pregunte si viene la pandemia, sino cuándo viene. Porque claro. lamentablemente va en ascenso el virus. Entonces el Comité Olímpico Internacional se dio tres meses para definir qué va sí. a pasar con los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Esa información fue publicada por la AP, que obviamente es muy seria en todo ese tema, incluso da los nombres de, la, de los miembros del, del Comité Olímpico Internacional y como manifiesta Kianet, se van a dar un espacio de tres meses, es decir, a finales de mayo, dependiendo cómo haya sido la evolución o toda esa situación que se está viendo en el mundo con el coronavirus, se cancelaría los Olímpicos. Y Opa. yendo un poco más allá, no había manera de pasarlos a otra ciudad por el tema de la logística ni de que pues se aplazaran para este año es, es bien complejo el tema y ya hay que mencionar que por ejemplo en países como en Italia el jueves sí. el partido de la Europa League del Inter va a ser a puerta sí. cerrada porque en Milán en, en el norte de Italia es donde está más afectado el, el tema ayer comentamos no. que ya se han presentado siete muertes entonces no y
0: otro o sea, el, el, y otro
1: que va a puerta, el, el, puerta cerrada es un cliente. partidazo Inter Juventus ¿Cuál? fin de Uy, semana
0: no me a dirá. puerta
1: cerrada o sea no, que en, 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 en Italia están peleando la punta el, la Juventus, Ajá. el Inter y la Lazio. ¿Eh?
0: No, pero un partido sin aficionado, no les puedo sí. creer.
1: Bueno, el fin de semana se pospusieron muchos partidos Tres. de la Serie A. Y ojo, sí. puede darse, todavía queda tiempo como para que se dé esta semana. Si, si el, gobierno, el gobierno le aceptó a la Serie A jugar el fin de semana Juventus-Inter sin público, si el gobierno dice, y eso es lógico, simplemente estoy ratificando, ¿no? el gobierno dice, hoy no se juega el fútbol... El fin de semana no se juega, así como los parques de Disney y no el ambiente tendrás. y demás,
0: se han cerrado totalmente. Lo que han logrado viajar a aficionados de, de Juventus, porque mañana hay partido con el Olympic de Lyon, lograron uh -huh. viajar a Francia, pero con muchas precauciones. O sea, el tema sí. en Italia está bien, bien preocupante.
2: Bien complejo. Y, o sea, el tema es la alerta y la alarma, más por, por, por hacer algo precavido, por la precaución. Sí. Claro, pero también uno. Trata como de entender, por ejemplo, ya en España, manifiestan que en Tenerife hay un hotel donde hay un italiano infectado y está en cuarentena el hotel. O sea, ya se está viendo el brote en algunas otras regiones de, de Europa. Yo creo que todo lo que están tratando de hacer es el tema de la precaución. Tampoco es alarmar a la gente que todo el que va a ser una, claro. una muerte violenta en el tema de, de pandemia. Más alerta, porque los casos que se están identificando de muertes son personas mayores de 65 años. O sea, también hay que ser conscientes que el 85% de las personas con tratamiento están encontrando, digamos, al menos la manera de... Sí, de, lo, de, de lo, lo, lo que pasa es que,
1: es que los que, y ayer lo decía muy claramente, muere más fácil sí. una persona que esté siendo sometida a otro tipo de tratamiento, eh, que, que tenga el sistema inmunológico bajo. Ustedes se si acuerdan, creo que fue para el Mundial de Sudáfrica, refresquenme la memoria, compañeros, que Ajá. también estuvimos, no, no a este nivel, no llegó tan allá. Sí. Oh, mire, yo, Pero yo, se ¿sabes hablaba sabes de, la pasó? de la gripa aviar ¿se acuerdan?
2: A mí me claro, tocó, claro. A mí me tocó muy claro eso porque fue en el 2009. Yo iba para México a, a, al estadio Azteca Ajá. y hubo que cancelar el viaje y esperar seis meses precisamente por, por esa situación. ¿Y no pude
0: viajar a México usted?
2: No pude viajar a México. Eh, yo Hola, lo tenía para abril y a la última tuve que viajar en agosto, cuatro meses después, porque eso fue en el 2009 cuando todo el tema de la gripe aviar y sobre todo en México, que sí fue bien complejo el tema, más que aquí en Colombia. ¿Y usted a dónde iba? ¿Qué se, qué se perdió? Eh, en ese momento en México estábamos para un evento en el, en el Estadio Azteca,
0: Hablemos de béisbol y de baloncesto porque hay homenaje a Kobe Bryant, hermosísimo además, ustedes muy emotivos, muy tristes. Creo que Kenneth Garay lloró muchísimo ayer viendo el homenaje a Kobe Bryant. Pero a ver, ¿cuál
1: es lo del béisbol primero, Kenneth? ¿Dónde va, rapidito. Hoy en Miami, en el Marlins Park, la casa de Marulanda y de Nieto, fue presentado sí. el Clásico Mundial. Clásico Ajá. Mundial, que se va a llevar a cabo en el 2021. Eh, Las fases decisivas, además de partidos, de la fase de grupos y la final va a ser en Miami pues que pendientes en marzo del año entrante para el Clásico yes. Mundial. Y la otra malísima noticia para los Yankees de Nueva York. Luis pasó? Severino, Ay. El, eh, Operación Tommy John, se uh -huh. pierde toda la temporada. No el, otro, el otro día sintió molestias, él lo examinaron y lo de Severino Piqui se extiende en una rotación de los Yankees de Nueva York, que eso sí, cuenta con ese as maravilloso que firmaron, de los Astros de Houston, el señor Garrett Cole, pero no va a contar ni con Paxson hasta, hasta abril, más o menos, por eh, una lesión hasta finales de abril, ni con Domingo Germán, que está cumpliendo la sanción por viol violencia doméstica, y ahora con Severino tampoco. Así pues que claro. eh, cojean los Yankees de Nueva York.
0: Bueno, a ver, cuéntame entonces qué fue lo que pasó ayer de eh, Marulanda con la despedida de Kobe Bryant, qué fue lo que ocurrió en el Staples Center.
2: Antes de que entre Kenneth, yo simplemente voy a tocar tres detalles de lo que pude ver ayer de, de esas honras fúnebres, por así llamar. Lo primero que dijo las cosas de Kobe Bryant, una frase que me quedó, fue que ella manifestó. "Yo era tan consciente, conocía tanto a Kobe y a Gigi. ...que sabía que no podían estar el uno el otro en la Tierra. una o sea, fue las razones que manifestó la esposa de Kobe Bryant. Lo segundo, se llamó también fue Michael Jordan. Cuando se expresó que era como su hermanito pequeño toda la vida, Kobe Bryant, y lloró. ¿Ustedes han visto que se ha vuelto muy famoso un meme de Michael Jordan en las redes sociales llorando? Sí, hace más de sí. 4 cuatro o cinco años. Y en esta, en esta declaración que él dio ayer, él dijo, bueno, pues aquí les voy a poner otro meme, porque también volvió a llorar, tratando de, de poner un poco allí más... No el tema tan sentimental, sino que la gente obviamente recordara también todo lo que él tuvo de vivencias con Kobe Bryant. Y finalmente, yo no sabía que Kobe Bryant era hincha, o sea, ¿de quién era hincha Kobe Bryant en, en la NFL? ¿De quién? De los de Eagles, de Filadelfia, porque él nació en Filadelfia y contaba a Zach Ertz, un jugador ganador del Super Bowl, el esposo de una de las jugadoras de, de la selección de Estados Unidos femenina, de Julie, que El partido cuando ellos fueron a jugar contra Los Ángeles Rams y el día que se lesionó de la rodilla, se la tronó el jugador Wentz. Went. Ese día el que dio la charla motivacional en el camerino fue Kobe Bryant. Ante todos los jugadores sí. de los Filadelfia Eagles porque él desde niño era un, un gran seguidor de este equipo.
1: Sí,
2: y una cosa sí, que tiene que,
1: además de, de, lo que dijo, de lo que dijo Vanessa Bryan y bien lo decía Dani, eh, Estas palabras lindas que se nos quedan a todos. Dios eh, sabía que ellos no podían estar en la tierra de uno sin el otro. Por eso se lo llevó a los dos. Eh, me gustaron. Mm, bueno, todas las intervenciones fueron muy buenas y el homenaje fue de primera. Inclusive estuvo por allá Gino Audienma. Y les menciono Audienma porque Audienma es el entrenador del programa más exitoso de baloncesto universitario femenino. Quizás en la historia sí. de los Estados Unidos. Las Yukonas, sí. las chicas de la Universidad de Connecticut. Eh, Sí. En, ese, en ese programa alguna vez fue estrella antes de pasar al profesionalismo Diana Taurasi, sí. la, chi la chica de ascendencia argentina, que habló y habló principalmente de Gigi, de la hija de la niña que falleció de la hija de Paul Bryan. Eh, habló de lo mucho que le gustaba el baloncesto de lo mucho que les preguntaba de la manera como iba y la veía practicar como, como se le veían los ojos que quería seguir los pasos de su papá y, y según ella inclusive, según contó la mamá, uh -huh. eh, Gigi hacía muchos trabajos en cuanto a composiciones y demás, exaltando el deporte femenino, siempre eh, pensó que podía lograr la igualdad lo cual es una tarea ardua para las mujeres y la otra que habló que me uh -huh. pareció sensacional, ayer nos tocó narrar baloncesto colegial, o sea que estuve muy metido en baloncesto universitario Dani, claro. Andrés sí, Sabrina sí. Lionesco figura ¿Rumana? de la Sabrina Ionesco.
0: Figura, compañero rumano, ¿no?
1: Sí, figura de la Universidad de Oregon, la Gran Estrella. Ah, ¿Ya? Estaba concentrada con su equipo y anoche jugaban ante Stanford. Era una de las protegidas de Kobe y era una de las que más le dedicaba tiempo a Gigi. Ayer ¿Ya? dio su discurso, habló de lo mucho que querían a Gigi de lo familiar que fue siempre Kobe con ellas y, y para que le ayudaran, le dieran una mano en la formación de baloncesto de la niña sí. después de eso voló otra vez a Palo Alto California donde estaba concentrado el equipo sí. jugó anoche contra Stanford y se convirtió anoche mismo en Bien. la primera jugadora en baloncesto universitario, hombre o mujer o sea, todo el baloncesto sí, sí. universitario en llegar a dos mil, mil y mil dos mil puntos mil no asistencias, mil rebotes esto fue el noche de ayer ah. y, y ojo eh, fue precisamente en la jornada en la cual la fecha significaba o tenía como números los números de los tres de Yanni, de Kobe y de Sabrina o Por sea ver. El veinticuatro, dos, el dos, y claro, el veinte, que es el que usa Sabrina,
0: el tractor
1: Bernardo mm. Manzano, nuevo sí. jugador del Bucaramanga, ha llegado el tractor Bernaldo eh, Bernaldo eh, Manzano es, es venezolano
2: Rico, él. es de Puerto Rico, Bernaldo no, no, Bernardo.
1: pero se llama Bernaldo no se llama Bernardo, sino Bernaldo y ojo, por eso, se por está eso. definiendo se está definiendo dónde se juega, primero si se juega muy seguramente se va a jugar y si se juega en dónde se juega, si en el Alfonso López eh, que le están haciendo una obra le van a hacer una remodelación o en Florida o en Barranca o donde sea, porque acuérdense que el dueño, el señor Cadena ¿Cómo se llama Cadena, Dani? Porque recuerden que José Augusto Cadena dice que saca al equipo de Cúcuta e inclusive inclusive se filtró una grabación en la que dice que el Cúcuta sí. y la hinchada del Cúcuta es una porquería y que se merece sí. equipo en la B. No pueden jugar sí. el Cúcuta al fin de semana entonces bueno. van a jugar en Bucaramanga. pendiente Bueno, los dejo. Mañana?
0: Compartamos sí. podcast a Spotify, está en Apple Podcast mm. está en Spreaker Así que pueden compartir los podcasts, cuéntele a su novio, a su amiga A su mm. mejor amigo, que hay un podcast Que le habla de deportes americanos con tres capos Que son Kenneth Garay, y Marulanda Y bueno, Andrés Nieto No tan capo como los que acabo de mencionar no. Se llama el podcast no, La sacó al estadio, esa, muchas gracias Es
1: a Taurasi y es a Ionescu, qué jugador